0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o Nauce. Dzisiaj ze mną w studiu doktor habilitowana inżynier Anna Timofieczuk, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Reprezentuję Politechnikę Śląską w dość istotnym ostatnio temacie bardzo głośno, wokół autonomicznego minibusa. Media się rozpisują, co to za pojazd, że to pojazd przyszłości. No właśnie. Ja zadam to samo pytanie. Czym właściwie ten pojazd różni się od zwykłego autobusu? Bo tak potocznie mówi się, że to bus, w którym nie będzie kierowcy. Mhm. Ale często mnie Państwo prostujecie, że to nie do końca tak. Więc jak? To znaczy kierowcy rzeczywiście nie będzie, ale na razie jest.
1: Trudno powiedzieć, że jest kierowcą, dlatego że ten minibus rzeczywiście już jeździ autonomicznie. On od ubiegłego tygodnia jest testowany w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów, gdzie będzie przez dwa tygodnie jeździł na takim dosyć długim odcinku, bo to jest 5 km, Będzie jeździł bez pasażerów jeszcze. Natomiast od połowy listopada zapraszamy Państwa serdecznie, bo będzie testowany w Politechnice Śląskiej, tutaj wzdłuż ulicy Akademickiej. Zapewne, jak państwo wiecie, był ogłoszony konkurs, bo będą trzy przystanki i konkurs został już rozstrzygnięty. Wyniki zostaną w ciągu kilku dni ogłoszone na nazwy trzech przystanków tutaj w kampusie. Wracając do pojazdu, jest to rzeczywiście obecnie pojazd autonomiczny. Co to właściwie znaczy? Że sam jeździ że sam jeździ, natomiast to jest tak, że my zadajemy mu no, zadajemy miejsce, w które chcemy dojechać i żeby on sam mógł jeździć, żeby jakikolwiek pojazd mógł sam jeździć, to też odpowiednio musi być on sam przygotowany, wyposażony w odpowiednie algorytmy, ale też musi być przygotowana trasa wokół tego pojazdu, to znaczy muszą być specjalne zazwyczaj specjalne oznaczenia, na przykład linie na drodze czy, czy znaki, które rozpoznaje, bo taki pojazd ma zdecydowanie Zdecydowanie więcej czujników, sensorów niż pojazd, którym my się poruszamy, choć one teraz już też są wyposażone w bardzo wiele czujników. Ja tu może jeszcze na początek chcę powiedzieć, że bo pani przedstawiła mnie jako osobę reprezentującą ten temat. Ja rzeczywiście od dłuższego czasu, powiedzmy w jakimś stopniu się zajmuję, pilotuję to jako dziekan Wydziału Mechanicznego, Technologicznego, a także... Jako osoba y, pracująca w Centrum Przemysłu 4.0, bo tutaj też później o tym
0: powiem. Jest, ale y, większa grupa naukowców. Jest większa, tak, tak. Właśnie która chcę, chcę powiedzieć. Tak,
1: tak, mm -hmm. tak. To y, w ogóle było tak, że no, po, w tej chwili, to już blisko trzy lata temu, na Wydziale Mechanicznym, Technologicznym y, pojawili się przedstawiciele firmy Bliss bo tak ta firma się nazywa i e, zaczęliśmy rozmawiać o wspólnym projekcie, przy czym muszę powiedzieć, że nie były to nasze pierwsze rozmowy i pierwsze doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę. I tutaj e, też publicznie chcę podziękować, wiele razy już to robiłam, firmie Bliss za zaufanie i za to, że zwrócił się właśnie do nas, dlatego że no, mieli bardzo pozytywne wrażenia i pozytywne
0: relacje z nami. Powiedzmy może jaka jest w ogóle rola naukowców Politechniki tak. Śląskiej w tym projekcie?
1: No i y, chcę powiedzieć, że my jesteśmy w konsorcjum, więc jesteśmy całkowicie oficjalnie w projekcie, bo na, napisaliśmy razem ten projekt i no jest tam oczywiście Wydział Mechaniczny, Technologiczny, bo to, to my y, jako Wydział, ja osobiście też z, z zarządami firm, które tam są, y, zatwierdzaliśmy umowę konsorcyjną i tak dalej, natomiast w tym projekcie nie są tylko pracownicy Wydziału Mechanicznego, Technologicznego i tutaj chcę wymienić Główne nazwisko to jest pan profesor Piotr Przystałka, który kieruje całym zespołem, ale tam jest jeszcze więcej pan doktor Wawrzyniec-Panfil, ale są też pracownicy Wydziału Automatyki, Elektroniki, Informatyki. Mamy w grupie również studentów starszych lat i są tam nawet studenci też Wydziału Matematyki Stosowanej. Jeżeli chodzi o naszą rolę, no to są to głównie algorytmy, takich większych powiedzmy elementów, które można wymienić, że to jest rzeczywiście... Oprócz algorytmów, w których uczestniczyliśmy, które są związane z autonomią tego pojazdu, to nasza rola Politechniki to była budowa takiego stanowiska, które y, służy... Kierowcy pojazdów autonomicznych. I tutaj chcę podkreślić, że... no, no Jak to kierowca no właśnie, w pojeździe bez kierowcy? Tak, no właśnie chcę, chcę, chcę to wytłumaczyć, dlatego że my, oprócz tego, że tak naprawdę w tej chwili jesteśmy w momencie dosyć historycznym, bo to jest pierwszy, chcę podkreślić, pierwszy polski pojazd autonomiczny, auto, minibus autonomiczny, który w ogóle powstał, bo były wcześniej, jak państwo mogą spotkać, były pojazdy testowane, na przykład w Gdańsku, w innych miastach, ale były to zawsze pojazdy zagraniczne. Ten jest pierwszy Polski, przez polską firmę, całkowicie
0: polską, został zbudowany uczelnie naszą i... Gliwicka yy, firma, Gliwicka Politechnika. Tak, tak, yy, tak. Tak, to wszystko się zgadza, natomiast cały czas yy, zastanawiamy się, yy, skoro rozmawiamy o tym, że kierowcy w środku nie ma, to yy, jaki jest motyw budowania stanowiska dla yy, To właśnie chcę kierowcy. powiedzieć, bo to jest, ten pojazd w tej chwili jest na tak zwanym czwartym poziomie autonomii,
1: to znaczy jest w środku operator, który reaguje w określonych momentach. Natomiast mm, przewiduje się, że w przyszłości ten pojazd będzie na wyższym stopniu autonomii. No i to, tutaj oprócz tego, że my przeżywamy akurat w tej chwili historyczny moment, bo ten pojazd jest testowany i to u nas na Śląsku i będzie w Gliwicach i na naszej uczelni. i Nasi studenci będą mogli brać udział w testach yy, i będą mogli jeździć też tym pojazdem. No to oczywiście te testy się zakończą na koniec roku, będą jeszcze na wiosnę realizowane. One są po to, żeby ulepszyć ten pojazd, żeby doprowadzić do tego, że mógłby być um, użytkowany. To my jeszcze tak naprawdę tworzymy w tej chwili nowy zawód. Nie ma takiego zawodu. Operator pojazdów autonomicznych nie ma w, w wykazie zawodów. I ten m, zawód, a to tam bardzo wiele elementów, oprócz takich technicznych, kompetencji technicznych, taka osoba będzie musiała również przejść odpowiednie testy i, i w tej chwili też są testy realizowane dotyczące tego na przykład, ile takich pojazdów jednocześnie może taki człowiek obserwować. Te, to stanowisko wygląda tak, że jest to taka duża konsola, na której, w której są, jest wiele ekranów i te ekrany odpowiadają za określone widoki kamery w, określ w, w pojazdach. Oprócz tego jest ta konsola wyposażona w kierownicę, to znaczy może w w odpowiednim momencie przy zagrożeniu taki operator przejąć kontrolę nad pojazdem. Tutaj dodatkowo powiem, że tu nie chodzi tylko o takie techniczne jakieś usterki, ale również koledzy z firmy, wiem, że testowali koledzy z uczelni, na przykład przypadki jakichś agresywnych zachowań pasażerów, omdlenia pasażerów, czy
0: tego typu zachowania, które, które będą też monitorowane. Trochę to wygląda, przynajmniej w ten sposób pani to opisuje, jak stanowisko w centrum monitoringu tak, tak, tak jakiejś tak. instytucji. Też mamy wiele kamer i trzeba na wszystkie jednocześnie spoglądać. Możemy się poczuć trochę jak w grze monitorując. Eee, to, trochę to tak rzeczywiście... Bo tak kierownica jak w konsoli. Tak, trochę to rzeczywiście tak
1: wygląda, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że no, oczywiście kiedy monitorujemy jakiś teren, bo też mamy i na uczelni mamy przecież takie systemy, no to wtedy obserwujemy w bardzo wielu przypadkach, zdarza się tak, że my mamy jeszcze systemy wizyjne, które przetwarzają te obrazy i automatycznie dają operatorowi znać, że coś się dzieje w danym momencie i w danym miejscu. Natomiast, no tutaj dochodzi jeszcze to, że ten pojazd jest w takim otoczeniu, którego my często nie monitorujemy, monitorujemy sam pojazd i bardzo często trzeba takie zdecydowania i szybkiej interwencji. Ja muszę państwu powiedzieć, bo że byłam na konferencji prasowej, kiedy ten pojazd rozpoczynał testowanie w Katowicach. w, no, w, w tym, tygod... tak, mhm. w, w tym w tygodniu. W Katowicach. Miałam okazję przejechać się też tym pojazdem jako pasażer i on rzeczywiście w tej chwili ma takie ustawienia, że jakiekolwiek zbliżenie się kogokolwiek na określoną odległość, nawet z tyłu tego autobusu, powodują całkowite, autonomiczne zatrzymanie pojazdu. Więc on w tej chwili ma takie nawet, dyskutowaliśmy z kolegami z firmy, że ma troszkę nawet za ostro. Oczywiście są ostrzeżenia dla pasażerów, ale ma trochę za ostro postawione te, te wymagania,
0: te, to zatrzymanie. Jeszcze dużo testów przed nami 13 listopada. To jest ten dzień, kiedy pojazd pojawi się w Gliwicach, tak. w akademickim miasteczku naszym w Politechnice Śląskiej? Tak, to jest
1: 13 listopada i tutaj może już troszkę powiem na temat tego, jak to będzie wyglądało. Bardzo dziękuję przede wszystkim wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie na nazwy przystanków. Przekazywaliśmy też rektorowi, te nazwy bardzo mu się podobają, te, które zostały wybrane. W dniu dzisiejszym zostanie przedstawione studentom naszej uczelni takie ogłoszenie. Przeprowadzamy nabór studentów, wolontariuszy do testowania tego pojazdu i tutaj chcę podkreślić że to nie będzie zwykłe pilnowanie otoczenia tego pojazdu, ale również zapraszamy studentów do tego, aby wzięli udział w obserwacji osób, które naokoło tego pojazdu się poruszają i osób, które są w środku w pojeździe, bo te obserwacje, i to wszystko robimy w bardzo profesjonalny sposób, uczestniczą w tym koledzy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, którzy przygotowują specjalne testy do tego, jak obserwować tych pasażerów, więc tu będziemy ogłaszać nabór takiej grupy, która będzie brała z nami udział w testowaniu. Zamierzamy na początku tego testowania też zorganizować spotkanie ze studentami i na koniec również przedstawić wyniki tego, co udało nam się razem zebrać. Jak długo potrwają te obserwacje? Mhm. Od 13 przez tydzień pojazd będzie jeździł bez pasażerów, żeby tutaj wszystko ustawić i, i wszystko przetestować jeszcze, żeby nie doprowadzić do żadnych sytuacji takich niebezpiecznych, więc tu musimy sobie wszystko już zorganizować. Natomiast od 20 będzie jeździć z pasażerami, będzie można wziąć udział w testach. Do pojazdu może wejść 9 osób. Dodatkowo jeszcze też Państwu przekażę, że zamierzamy zorganizować konferencję prasową z udziałem władz miasta, władz uczelni, firmy Blis i podczas tej konferencji będziemy też opowiadać o tym, co tutaj się będzie działo no i o naszej roli jako Politechniki w, w tym projekcie.
0: Zaznaczamy tu ważny aspekt tego, że będziemy obserwować jak ludzie, którzy korzystają, którzy pierwszy raz stykają się z pojazdem, który no, w przyszłości ma jeździć sam, tak to ma wyglądać, jak oni reagują. No i też wiemy doskonale, że za te parę dni, kiedy ten tak. pojazd pojawi się tutaj w miasteczku akademickim, studenci, naukowcy, pracownicy, ale także ludzie z zewnątrz, którzy tutaj korzystają z tej przestrzeni, zaczną sobie zadawać pytanie, czy to jest bezpieczne. Mhm. I naukowcy, jaką mają na to odpowiedź?
1: Ja muszę powiedzieć, że, że um, od czasu, kiedy pojawiły się informacje prasowe i sama troszkę też, ja tam gdzieś wystawiam. Obserwuję komentarze e, osób. Zdecydowana większość, zdecydowana, to nie, nie ma porównania, jest e, bardzo entuzjastycznie nastawiona do, do tych nowych technologii. Ale inaczej e, jest
0: komentować w sieci, a inaczej szerzyć tak, to na żywo. E,
1: dokładnie. Pojawiają się, natomiast pojawiają się również bardzo mm, takie negatywne komentarze. Po co nam taka technologia? Po co tutaj na Politechnice Śląskiej? Przecież to jest taki krótki
0: odcinek, niepotrzebny nam autobus, lepiej się przejść. Ja nawet spotkałam się dzisiaj z komentarzami, które y, y, mają pretensje do tego, że naukowcy zajmują się czymś, co zastępuje pracę ludzi.
1: Ale tutaj trzeba powiedzieć, że y, no, w tą stronę zmierza świat może nie zastępować, zastępowania ludzi. Ja tutaj zaraz może też nawiążę do, te, do Przemysłu 4.0 i do, do, do tego, co się w tej chwili dzieje. Natomiast chcę dokończyć, że no, to jest miejsce tutaj, jeżeli chodzi o Politechnikę Śląską, idealne, bo jest wyłączone z ruchu i tu chcesz też wszystkich państwa zapewnić, którzy nas słuchają, że firma Blis dołożyła wszelkich starań, również Politechnika Śląska aby y, zabezpieczyć ten teren i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i, i naprawdę jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby, żeby te testy tutaj przeprowadzić. One tutaj mają sens, bo gdybyśmy gdzieś, gdziekolwiek indziej to robili, no to po prostu nie ma ludzi, którzy, którzy musieliby tam gdzieś dojechać. Ale też chcę powiedzieć Państwu, że to nie jest tak, że te autobusy nagle pojawią się w naszym życiu i one gdzieś na, między nami będą jeździły. To jest jeszcze bardzo daleka przyszłość. Jeżeli chodzi o autonomiczne minibusy, one już na świecie jeżdżą, bo one jeżdżą w różnych krajach. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że one jeżdżą w takich miejscach, gdzie na przykład mamy jakieś busy na lotniskach czy gdzieś, czy, czy w Miejsca, gdzie, gdzie mogą jeździć, i przyszłość nasza to raczej jest coś takiego, że będą mm, określone strefy, gdzie kierowca będzie informowany o tym, że w tym miejscu również jeżdżą autonomiczne minibusy, bo jednak wciąż, czy, czy autonomiczne pojazdy, jednak wciąż jest tak, że jeżeli jakikolwiek stłuczka, wypadek zdarzy się z tym, z tym pojazdem, to większość z nich, zdecydowana większość z nich polega na tym, że kierowcy reagują inaczej niż taki autonomiczny minibus i to ten minibus staje się ofiarą tego wypadku, to znaczy ktoś wjeżdża na przykład, bo minibus jeszcze się, już się zatrzymuje, a kierowca jeszcze jednak przejedzie
0: światło, bo, jedno, bo widzi pomarańczowe. Także tutaj to jednak w tą stronę bardziej. To ja mam jeszcze jedno pytanie związane z bezpieczeństwem. Rozmawiamy o tym, że rzeczywiście, przynajmniej jeszcze długa faza testów, ale wspomniała pani profesor, że to jest przyszłość. Tak naprawdę nie ma co od tego uciekać. Większość mm. spraw próbujemy zautomatyzować tam, gdzie się da, ułatwić sobie jakoś funkcjonowanie. Jeżeli rzeczywiście takie pojazdy będą już masowo podróżowały po naszych ulicach na przykład, wyobrażamy sobie to już powoli, skoro to się dzieje już teraz, to... Jak możemy zapewnić, że to będzie bezpieczne? Wracam do tego pytania, bo tutaj na pani fotelu siedział parę miesięcy temu profesor Moczulski, który wspominał o tym, że istnieje duże zagrożenie w związku z tym, że takie pojazdy wyjadą mhm. na ulicę, bo przecież może dojść do jakiegoś cyberataku. I tak. wtedy jakiś haker zacznie majstrować w tych ustawieniach. Tak.
1: Tutaj pojawia się wiele aspektów.
0: Pierwszy to taki, że ten pojazd, no ludzie
1: zazwyczaj nawet nie myślą o tym aspekcie, o którym pani teraz powiedziała, ale myślą o tym, że ten pojazd jest niebezpieczny dla otoczenia, bo może coś, może zachować się w określony sposób, no ale to jest wynikiem właśnie takiego, może być takiego cyberataku. Takie pojazdy są wyposażone w algorytmy sztucznej inteligencji i tutaj, to ja teraz troszkę może, jeszcze o innym aspekcie powiem I my y, od algorytmów sztucznej inteligencji wymagamy, aby były stuprocentowo niezawodne. A my tacy nie jesteśmy. One są, y, także popełniają mniej, zdecydowanie mniej błędów niż ludzie. Natomiast y, tutaj, jeżeli chodzi o te cyberataki, to rzeczywiście jest problem i nad tym trzeba cały czas pracować bo pojawiają się po prostu nowe zagrożenia nowe, nowe możliwości przejęcia danych przejęcia kontroli nad nie tylko takimi pojazdami ale różnymi innymi też urządzeniami które w taki sposób czy przejęcia danych w ogóle żeby żeby kontrolować i wykorzystać te dane i tu też chcę państwu powiedzieć bo akurat nawet na wydziale mechanicznym technologicznym się nazywamy tak bardzo tradycyjnie ale bardzo wiele prac realizujemy z zakresu cyberbezpieczeństwa Wspomniany już Piotr Przystałka. Ja teraz finalizuję pracę doktorską z, właśnie z zakresu bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych. Bardzo wiele prac realizowanych jest na Wydziale Automatyki, Informatyki, Elektroniki, także tutaj w tym zakresie też wiele się dzieje i tu chcę też powiedzieć Państwu, że no my, to nie jest tylko to, co jest widoczne na zewnątrz, ale w Politechnice Śląskiej wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo to nie byłoby możliwe, takimi właśnie jak firma Bliss. realizujemy bardzo wiele prac, one biegną równolegle ta część mechaniczna, algorytmów, cyberbezpieczeństwo. Ale jeżeli chodzi o zastępowanie, bo jeszcze chcę dokończyć, tylko zastępowanie człowieka, to rzeczywiście mm, jeszcze wiele lat temu, kiedy mówiliśmy o trzeciej rewolucji przemysłowej, to było to powszechne, że chcieliśmy całkowicie wyeliminować człowieka. Przemysł 4.0, który teraz obserwujemy, dla mnie jest to taki bardzo wielki powrót człowieka i ustawienie człowieka w centrum. I wszystko to, co dzieje się naokoło, to jest wspomaganie człowieka. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo duża część algorytmów, z których my na co dzień korzystamy, to są takie algorytmy sztucznej inteligencji, ale gdzie yy, ten algorytm w odpowiada człowiekowi, jest asystentem człowieka, ale tak naprawdę na koniec człowiek może wybrać, e, którą drogę wybierze. Na
0: razie ten pojazd też jeszcze w taki sposób będzie jeździł. A jeśli dojdzie do tych ekstremalnych sytuacji, o których tutaj e, rozmawialiśmy, że na przykład do wyboru jest e, stuczka, e, nie wiem, z matką, z dzieckiem albo stuczka z przystankiem autobusowym, to są e, no, fatalne wybory, których będzie musiała dokonać sztuczna inteligencja, ale ktoś za to będzie musiał ponosić odpowiedzialność. To nam dojdzie e, kolejne pytanie. Ile jeszcze musi się wydarzyć, żeby rzeczywiście taki pojazd wyjechał na ulicę? Czy państwo, naukowcy, którzy obserwują to, co się wokół tych pojazdów teraz dzieje, jesteście w stanie to oszacować? Bo to są, no pewnie jeszcze długie lata, bo prze przecież przed nami jeszcze dostosowanie przepisów ruchu drogowego.
1: Dokładnie tak jest. Natomiast to, to pytanie, które pani zadała jako pierwsze, od czego pani zaczęła, tak naprawdę jest pytaniem, które pojawia się od zarania dziejów w różnych przypadkach. Jest to po prostu dylemat filozoficzny i on nie jest do rozwiązania na uczelni technicznej, natomiast jest jak najbardziej do rozwiązania we współpracy z filozofami i psychologami.
0: Ta współpraca e, się e, chyba zaczęła. Ona
1: tak? się nawet nie zaczęła, ona już od dłuższego czasu trwa i ja uważam, że uczelnia techniczna musi współpracować z uczelniami humanistycznymi. Tym bardziej teraz, kiedy my mówimy o takim wielkim powrocie człowieka i o tym, że te systemy wszystkie, które tworzymy, one tak naprawdę wspomagają człowieka i muszą dawać człowiekowi możliwość wyboru. Ja państwo jadą samochodem, mamy systemy, które podpowiadają nam gdzie pojechać i bardzo często te systemy w określonych momentach mówią nam na, nagle, że mamy do wyboru dwie albo trzy drogi. Ta jest płatna, ta jest szybsza, ta jest dalsza i my, to my wybieramy, którą drogę pojedziemy. I to jest, to, to jest tak zwana inteligencja towarzysząca, czy poszerzona. Mówimy o niej Augmented Artificial Intelligence i są już dowody na to, że taka poszerzona inteligencja, ona nawet da, ma większą efektywność niż zastępowanie całkowite człowieka. Tutaj przykładem jest choćby gra w szachy, gdzie są takie konkurencje, gdzie człowiek gra łącznie z z algorytmem sztucznej inteligencji ma zdecydowanie wyższe wyniki, oczywiście niż sam człowiek, ale również niż sam algorytm sztucznej inteligencji.
0: Wierzymy, że będzie nam to wszystko pomagało. Cała technologia no, jest też po to, żeby nam ułatwiać życie. Ca cały czas w ten sposób chcemy myśleć i przekonujemy do tego każdego dnia naszych słuchaczy, że to, co dzieje się na Politechnice, no, musi mieć swój sens. I skoro... Musi mieć też sens to, że te autobusy wyjadą ostatecznie na drogę, tego się trzymamy. Zobaczyli to już na swoje oczy także włodarze śląskich miast podczas tej konferencji, która odbywała się w Katowicach. I pytanie, skoro pani, pani profesor, państwa wydział, wydział mechaniczno-technologiczny również współpracuje już z przemysłem, współpracuje z samorządami, to jakie w tej chwili może prowadzić podchody, przekonywać, że rzeczywiście takie wdrożenia mają sens i na przykład miasta też powinny już patrzeć na to przychylnym okiem.
1: Ja, ja bardzo się cieszę, bo zdaje się, że uda się tak, żeby ten, ten autobus był testowany w przyszłości we wszystkich miastach, gdzie Politechnika Śląska ma swoje siedziby, więc jeszcze też w kolejnych miastach. I tu myślę, że na Śląsku jest ogromne zrozumienie, nowych technologii. Natomiast oczywiście ja sama wykładam na przykład na moim wydziale sztuczną inteligencję, ale jest jakiś taki zawsze gdzieś, jakaś taka iskierka w głowie, że jeżeli ja używam tego algorytmu, to pierwsze moje takie próby z użyciem jakichś algorytmów autonomicznych, jednak jest gdzieś tam zawsze z tyłu głowy się pojawia. To więc ja myślę, że my po prostu musimy demonstrować, pokazywać. I tutaj też chcę powiedzieć, że ten autobus będzie, my od jakiegoś czasu na uczelni wprowadzamy takie testowanie w takim trybie, który nazywamy Living Lab. Jest to dosyć popularne na świecie. W Polsce dopiero zaczyna być, a mianowicie użytkowanie technologii dokładnie w takich warunkach, w jakich ona miałaby być użytkowana i ma być użytkowana i pozwolenie użytkownikowi na praktycznie robienie wszystkiego, co tylko może z tą technologią. No i ten autobus właśnie w taki sposób będzie, będzie testowany i wtedy mam nadzieję, że, że osoby, które będą brały udział w tych testach też bardziej przekonają się do tego, my na przykład, organizując różne dni otwarte i noce naukowców, również pokazujemy czasami nie do końca jakieś bezpieczne, może bezpieczne, tutaj nie chcę tego słowa używać, ale, ale nie, no, zawsze jest bezpieczne. Ale, ale zawsze jest bezpieczne, ale powiedzmy jakieś kontrowersyjne i budzące obawy technologie, i widać, że, że ludzie z nich korzystają. Ja chcę jeszcze o jednym aspekcie powiedzieć. Ten autobus jest tak naprawdę złożeniem wielu lat pracy i firmy Blis i Politechniki Śląskiej, bo te algorytmy, które tam są zastosowane, to, to nie jest tak, że to one zostały nagle tutaj wymyślone, bo powstało, powstał taki problem naukowy. To jest bardzo wiele lat pracy i tam tak naprawdę jest to złożenie wielu różnych technologii, które też były rozwijane w różnych momentach i tutaj w przypadku tego minibusa te technologie zostały również rozwinięte i poczyniliśmy bardzo wiele postępów. No i chcę też powiedzieć o tym, że Często jest tak, że część tych technologii, bo mamy bardzo wiele innych projektów, w których dokładnie się tak dzieje, część tych technologii, nawet jeżeli ona nie będzie docelowo wykorzystana w tym urządzeniu, bo może się okazać, że jakieś rozwiązania tutaj nie przypadną do gustu, czy nie będą akceptowane przez otoczenie, czy przez e, uczestników ruchu drogowego, one mogą być wykorzystane czasami nawet do innych celów, e, w innych projektach, w innych rozwiązaniach.
0: Także im więcej tych opinii e, uda się zebrać, e, tym lepiej ja, dla ja, samego projektu. A samo takie... Y
1: negowanie technologii,
0: bo po prostu się jej
1: boimy. No jest niestety niestety taka jest moja opinia, wstrzymywaniem innowacji i postępu.
0: Po prostu spróbujmy i, i zobaczymy jak to jest i wydajmy opinię ale po próbie, którą wykonamy. I do tego państwa zachęcamy, jeżeli ktoś yy, ma w sobie ogromną ciekawość jak to <śmiech> działa i jak to będzie wyglądało. Zapraszamy od 13 listopada. I studentów zapraszamy do tak? udziału. A potem 20 listopada. A od
1: 20 yy, praktycznie do świąt Bożego Narodzenia. Cały czas trzymajmy kciuki za pogodę, żeby nie była bardzo mroźna. Będzie można od, mniej więcej od 8:30 do godziny 16.00 autobus będzie tutaj poruszał się autonomicznie.
0: Bardzo dziękujemy, zapraszamy oczywiście. Dziękuję za tę rozmowę za to spotkanie. Profesor Anna Timofiejczyk była moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.